0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. In einer halben Stunde, verspreche ich euch, seid ihr gegenüber persönlichen Krisen gewappnet und gefestigt. Ist das gut? Also dann seid ihr hier am richtigen Platz. Und diejenigen, die es schon wissen, die hören es dann zum zweiten oder zum x-ten Mal. Äh, ihr könnt dann am Schluss Amen dazu sagen. Heute werden ihr krisenfest gemacht, das verspreche ich euch. Eine Krise hat einen Vorlauf und eine Krise hat einen Nachlauf. Was passiert denn vor einer Krise? Vor einer Krise, vor ich mich in einer Krise befinde, finden... Verletzungen statt. Es finden Enttäuschungen statt. Du erlebst vielleicht, wie du gering geschätzt wirst. Wie du gar nicht beachtet wirst vielleicht. Und all diese Dinge, die tragen dazu bei, dass ich mich plötzlich eines Tages am, an einem gewissen Höhepunkt befinde und plötzlich bin ich in einer Krise drinnen. Aber nach einer Krise geht es auch weiter. Es eskaliert. Und es gibt da jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es kann eine gerichtliche Auseinandersetzung geben. Also ihr denkt jetzt an euer persönliches Leben, an eure Beziehungen. Ihr dürft auch etwas größer denken. Es kommt zur Trennung vielleicht. Im schlimmsten Fall, wenn kein Sieger aus einer Krise hervorgeht, kommt es zur totalen Vernichtung. Wenn jemand so in Bedrängnis ist, dass er keinen Ausweg mehr findet, dann kann es sein, dass er sagt, und auch wenn es um meine eigene Vernichtung geht, äh, es kommt zur Vernichtung. Schlimmsten Fall. Im besten Fall kommt es zur Vergebung. Nein, im zweitbesten Fall kommt es zur Vergebung. Und im besten Fall kommt es zu einer Versöhnung. Vergebung, das wisst ihr, die kann einseitig ausgesprochen werden und wir sind alle dazu aufgerufen und immer wieder denjenigen, die uns Böses tun, die uns verletzen, die sich schuldig machen an uns, zu vergeben. Das werden wir heute noch ein paar Mal hören. Zur Versöhnung, da braucht es mehr als eine Seite. Zur Versöhnung gehören immer zwei oder mehr dazu, die eben davon betroffen sind und Versöhnung hat auch immer etwas mit Nachgeben zu tun. Nachgeben. Nicht durchziehen um jeden Preis, sondern nachgeben. Und wenn es echt sein soll und wahr sein soll und wahrhaftig sein soll, dann sind es immer mehrere, die nachgeben. Aber Versöhnung hat nie etwas mit Durchziehen, Durchprügeln um jeden Preis zu tun. Gott hat uns Menschen zur Beziehung geschaffen, nämlich zur Beziehung zu ihm zuallererst und dann auch zur Beziehung untereinander. Schlagen wir ganz vorne auf in der Bibel im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26. Könnt ihr das mal an die Wand schmeißen? Ja, okay, brauche ich die Bibel gar nicht. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Hey, wenn es dir heute nicht gut geht oder jemand sagt dir, aus dir wird nie was oder du siehst unmöglich aus, du bist zu kurz, zu lang, zu dick, zu dünn, du bist nach Gottes Bild geschaffen. Kannst du ruhiger mal sagen, gell? ich bin schön, ich bin wertvoll, ich bin einzigartig. »Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewurm«, was ist denn das für eine Übersetzung, »das auf der Erde kriecht.« Gut, das wäre jetzt eine Extra-Predigt, was wir daraus gemacht haben. Gell? Auf jeden Fall, wir haben viel daraus gemacht, nur die Schöpfung, die haben wir nicht bewahrt, aber das ist ein Extra-Thema. Gehen wir, bleiben wir im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 22. Macht er das mal hin, bitte. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Mach den nächsten Vers auch noch. Da sprach der Mensch, das ist, end, das ist endlich geben von meinem Geben und Fleisch von meinem... Jetzt muss ich meine eigene Übersetzung nehmen. Das klingt komisch. Das klingt jetzt. So, also. In meiner Übersetzung, da ist es etwas schöner formuliert. Er entnahm ihm, nämlich dem Adam, eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott, der Herr, eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Und jetzt kommt endlich, sagte Adam, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das ist etwas fetziger, gell? Könnt ihr euch die Reaktion von Adam vorstellen? Endlich ist es soweit, Beziehung zu Gott, Beziehung zu den Menschen. Dazu hat, hat uns Gott geschaffen und auch dich und mich. Gott ist ein Gott der Beziehungen. Er möchte, dass wir erfolgreiche, gesunde, gute Beziehungen leben. Wisst ihr, und an der Art, wie wir miteinander Umgehen erkennt man auch unsere Beziehung zu Gott. Wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, dann lest ihr das erste Johannesbuch. Da geht es nur um Beziehungen und um Liebe und was wichtig ist. Das lohnt sich wirklich zu lesen. Was mir auffiel und ich habe dann recherchiert, in allen mir bekannten Übersetzungen aus diesem 1. Mose 26 steht drin, wir Gott sagt, wir wollen Menschen schaffen. Und es in allen Übersetzungen, die ich durchgeforstet habe, steht drin, wir wollen Menschen schaffen. Also Gott war nicht alleine, sondern er war bereits zusammen von Anfang an mit Jesus und dem Heiligen Geist. Wir wollen Menschen schaffen. Beziehungen, versteht ihr? Gott ist ein, Men äh, ein Mensch. Gott ist ein Gott der Beziehungen. Und im Johannesevangelium Kapitel 13, da lesen wir, was wichtig ist. Ihr braucht es jetzt nicht mehr herschmeißen. Ich <lacht> so gebe ich euch nun ein Gebot. Johannes 13, Vers 34 und 35. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Sollt auch ihr einander lieben, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Die Liebe, die wir untereinander zu uns haben und uns zeigen, das ist das Zeichen der Christen. Daran soll die Welt uns erkennen. Und wisst ihr, ich komme ganz kurz zurück aufs Bundescamp. Wir haben da schon viel erlebt und ich persönlich auch. Und. Beim letzten Camp, da waren wir dann auch mit den äh, Ministern von, für Familie und Soziales zusammen, sind dann übers Campgelände gelände gelaufen äh, und die verantwortliche äh, Ministerin, die hat dann zu mir gesagt, für Familie und Soziales, ach Herr Knecht, dann ist es doch noch nicht ganz so dunkel in unserem Land. Versteht ihr, wenn man das erlebt, wie 16.000 junge Menschen zusammen sind, und wie sie leben miteinander, wie sie umgehen miteinander, hey, das hat Einfluss auf unsere Gesellschaft. Ja, und das sehen die Leute, die in, bei so einem Camp mitarbeiten. Einer, der uns die äh, Toiletten geliefert hat, beim letzten Mal war das, der hat gesagt, wissen Sie, äh, normalerweise, wenn wir unsere Toiletten auslehnen, die sind nach ein paar Stunden verkotzt verpisst, dreckig, unansehnlich, nicht mehr zu gebrauchen und bei Ihnen bekommen wir, bekommen wir die Toiletten fast sauberer zurück, als wir sie ausgeliefert hatten. Versteht ihr? Versteht ihr? Das ist gelebte Liebe, gelebte Beziehungen auf einem Camp und das nimmt die Welt wahr. Das ist übrigens einer der Gründe, warum man sagt, ja, wir machen so ein großes Camp, weil wir Einfluss nehmen wollen auf unsere Gesellschaft und zeigen, dass es auch anders geht. Als ich zurückkam, sprach also ich mit ein paar von unseren Mitarbeitern auch darüber und denen habe ich auch das Video gezeigt. Und da fragte eine, ja gibt es bei euch keine Streitereien auf einem Camp oder Schlägereien? Und er sagt, also Streit kenne ich, gestritten wird immer. Kinder streiten, aber eine Schlägerei in meinem Leben auf einem äh, Ranger-Camp habe ich noch nie erlebt. Es gibt es nicht. Gell? Was normal ist für die Welt. Schaut uns äh, unsere Feste an. Überall wird geschlägert, meistens äh, hängt es mit Alkohol zusammen und so weiter. Gell? Ist es nicht schön, dass wir da ein Zeichen setzen können und sagen, hey, so geht es bei uns zu. Gell? Gelebte, gesunde, gute Beziehungen. Da haben wir kurz rein in das erste Johannesbuch, in Kapitel 4. Hier, Vers 7 und 8. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und weiter. Im Vers 11 und 12, liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Gott in uns und wir in Gott. Das werden wir später nochmal hören. Vers 20, 21, wenn jemand sagt, Ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten und nicht, äh, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Ihr seht, wir sind so bereits auf dem Weg zu einem Schlüssel, uns krisenfest zu machen. Wenn wir uns öffnen, dann machen wir uns verletzlich. Okay? Wer will angelogen werden? Wer möchte betrogen werden? Wer will ausgenutzt werden? Wer möchte verletzt werden? Wer hatte schon gern, wenn er abgelehnt wird? Und wer liebt es, wenn er ausgelacht wird? Keiner von uns, gell? So. Und was ist so der menschliche, der menschliche Weg, dass mir das nicht passiert? Ich versuche mich zu schützen. Und dann kann es sein, dass ich Mauern baue um mein Herz herum. Dass mir solche Dinge nicht mehr so viel Anhaben können. Ich lasse nicht mehr alles an mich heran. Ich öffne mich nicht einfach jedem. Das verstehen wir, gell? Und so baue ich Mauern um unser Herz herum, aber das macht etwas mit mir. Was macht es denn? Ich werde misstrauisch. Ich traue nicht jedem, der mir irgendetwas verspricht. Ich werde vielleicht hart. Man hat den Eindruck, dass du vielleicht unnahbar bist. Meine Beziehungen leiden. Sie können auch zerbrechen. Und im schlimmsten Fall, ich werde beziehungsunfähig. Das sind so diese Dinge, die passieren, wenn wir anfangen, uns menschlich schützen zu wollen gegen all diese Angriffe. Wir werden zuallererst misstrauisch und am Schluss hart. Ich habe schon viel erlebt in meinem Leben und viele Angriffe, ich kann es euch sagen. Und das ist, das ist auch gut so, weil dann kannst du etwas erzählen, weil so wie der junge David gegen Löwen gekämpft hat, so müssen wir alle gegen solche Angriffe, äh, solche Angriffe abweh äh, abwehren und sie überwinden. Ich hatte einmal einen Fall, da war ein, ein Mitarbeiter, der hat es der mit der Wahrheit nicht so ganz genau genommen und äh, am Schluss saßen wir dann zu zweit in meinem Büro drin und ich habe gesagt, wir können nicht, mit, wir können nicht weiterarbeiten. Miteinander, so unter vier Augen. Und da haben wir die Kündigung ausgesprochen und äh, eine gute, großzügige Übergangsfrist. Und was passierte? Plötzlich hatte ich eine Anklage auf dem Arbeitsgericht auf dem Tisch. Und der Richter, der hatte dann äh, noch angeboten, äh, können wir uns irgendwo treffen. Und wir haben gesagt, ja, okay, du komm, passt. Gell? Uh, unser Mitarbeiter, der hat uh, das dann abgelehnt und der Richter, der hat uh, dann gesagt, ja, da muss ich jetzt ein Urteil sprechen. Und uh, das Urteil war also zugunsten von uns uh, und ja, so hätte er vielleicht noch eine Abfindung uh, bekommen. So, es ging auf jeden Fall, für uns ging es gut aus, für ihn ging es nicht gut aus. Und ein sehr, mehr, sehr nahestehender Mensch aus meiner eigenen Familie hat gesagt, siehst du, wie es gehen kann? Ach, übrigens, ja, der Richter, das Allererste, was er zu mir gesagt hat, ha, das war jetzt aber nicht sonderlich professionell. Wie kann man zu zweit sich in einem Büro äh, befinden und über solche Dinge reden ohne Zeugen? Und ich habe dann gesagt, ja, so mache ich das und so werde ich das auch in Zukunft machen, äh, bestimmte Dinge, die gehören in einen intimen Bereich. Und mir kommt es nicht zuallererst darauf an, dass da Zeugen mithören, die das eventuell vor Gericht mal bezeugen können. Also, was der Richter zu mir gesagt hat, Herr Knecht, das war nun sehr unprofessionell, aber okay, es war halt so. Und ein mir sehr nahestehender Mensch hat gesagt, siehst du, wie es gehen kann? Siehst du, wie es gehen kann? Zieh deine Konsequenzen draus, und mach das nächstes Mal anders, professioneller, vielleicht etwas harter und so. Und ich habe gesagt, weißt du, mein Gebet ist, dass durch solche Situationen mein Herz nicht hart wird. Versteh dir? Solche Dinge können dazu führen, dass wir unsere Herzen hart machen. Und das wollte ich nicht. Das habe ich damals so in ersten Ansätzen erkannt. Und das sage ich auch dir. Egal was du erlebst und du wirst viel erleben. Ihr Jungen, ich muss es euch halt sagen, es ist halt so. Es kommt und macht eure Herzen nicht hart. Mauern zu bauen ist ein menschlich verständlicher Weg, aber es ist der falsche Weg. Was hat es nun für Konsequenzen für mich? Wir haben jetzt gehört, ich baue Mauern, was macht das mit mir? Aber was für Folgen hat es denn für mich? Wenn ich Mauern baue, wisst ihr, ich werde einsam. Versteht ihr? Ich baue Mauern um mich heraus und ich werde einsam. Menschen werden nicht mehr meine Nähe suchen. Und was noch passiert, ich leide darunter. Und eigentlich möchte ich ja nicht leiden. Aber wenn ich Mauern baue, dann werde ich einsam und ich leide darunter. Und was ein Fakt ist, mein Herz wird kalt. Wenn ich nichts mehr, keine Liebe, keine Nähe mehr in mein, mein Herz hineinlasse, nur aus Angst, dass ich verletzt werde, dann wird mein Herz erkalten. Und meine Beziehung erkaltet auch. Versteht ihr? Also, falscher Weg. Wenn wir abhaken, oder? Mauern bauen, falscher Weg. So, was ist nun die Lösung? Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösen, lesen wir im Römerbrief, sondern bemüht euch, eich euch allen gegenüber um das Gute. Römer 12, Vers 17. Ja, lasst, machen wir gleich den nächsten Vers. Und wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Versteht ihr diesen Vers? Ich denke, der ist ganz, ganz wichtig. Das, was du dazu beitragen kannst, das investierst du. Du bist nicht sicher, ob dein Gegenüber dir die richtige Antwort gibt. Aber was du dazu beitragen kannst... Das machst du. Das, was du in die Waagschale legen kannst. Deinen Teil, den du dazu beitragen kannst, den trägst du bei. Jetzt schauen wir noch in den Hebräerbrief rein, Hebräer 12. Vers 14 versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen, denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Achtet aufeinander, damit die Gnade Gottes, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Sieht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Nämlich die macht was mit uns, diese bittere Wurzel. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Das ist so die nächste Stufe des Mauernbauens, dass ich bitter werde, weil sich niemand mehr um mich kümmert oder vermeintlich niemand mehr um mich kümmert, weil ich mich eingemauert habe in mein einsames Loch. Und dann kann Bitterkeit kommen. Wisst ihr, und das Resultat von Bitterkeit ist Gift. Sie vergiftet mich und sie vergiftet die Menschen, die in meiner Umgebung sind. Lasst es nicht zu, sondern trachtet danach, mit anderen Menschen in Frieden zu leben. Kolosser 3. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben, vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat. Deshalb sollt auch ihr anderen vergeben. Peter Lehmann, unser Bundesleiter und ich, so, als wir gemeinsam Dienst hatten, da gab es auch viele Dinge, wo wir dann oft gesagt haben, du, jetzt müssen wir wieder eine Extrameile gehen. Extra meilen gehen heißt... Wir müssen vergeben. Wenn irgendwelche Angriffe kommen, und das ist gemein und das ist ungerecht und, und ihr behandelt mich nicht gut. Ja, wir sind viele Extrameilen miteinander gegangen. Das wird uns allen passieren. Immer wieder eine Extrameile gehen. Aber ich sage dir eins, es lohnt sich. Diese Extrameilen, sie halten dich auch fit, gell, wenn du unterwegs bist. Extrameilen gehen. Ich komme bereits zum Schluss. Es gibt drei Möglichkeiten, krisenfest zu werden oder eine Krise zu überwinden. Die erste, ich glaube, die wollen wir alle nicht, aber ich sage sie trotzdem. Ich bin rücksichtslos und ziehe diese Sache durch. Mit dem Ziel natürlich, dass ich als Sieger aus dieser Krise hervorgehe. Und wir haben es eingangs gehört. Im schlimmsten Fall, die schlimmste Konsequenz ist die totale Vernichtung. Wollen wir nicht, gell? Scheidet für uns aus. Der zweite Weg ist, wir bauen Mauern. Da können wir auch sagen, wollen wir nicht, scheidet aus. Ich will nicht, dass ich niemanden an mich ranlasse. Und die dritte... Und die gute und die richtige ist, ich weiß, dass ich nur in Beziehungen, in heilen Beziehungen ein erfülltes und ein von Gott gesegnetes Leben führen kann. Und ich öffne mich dafür. dafür. Was könnte die schlimmste Konsequenz sein? Die schlimmste Konsequenz, ich werde verletzt. Ja, das wird passieren. Aber ist das ein Grund, mich zu verschließen? Ich lerne mehr und mehr, dass nicht alles in meinem Leben sich um mich drehen muss. Da schauen wir kurz in den Philipperbrief rein, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Es sind viele Bibelstellen heute, hast du mitgeschrieben? Philippe 2, 3 und 4. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Und dann lernen wir Geduld, wir lernen Selbstbeherrschung, wir lernen Mitgefühl, wir lernen Nachsicht, wir lernen Barmherzigkeit und Gnade. Das ist die Frucht des Geistes, können wir im Galaterbrief Kapitel 5 nachlesen. All diese Dinge, die lernen wir, wenn wir uns öffnen, selbst mit dem Risiko, dass wir verletzt bleiben. Und ich werde, so lesen wir es auch im Kolosserbrief, ich werde mehr und mehr in das Wesen Gottes geformt. Der Gott, der uns zu Beziehung zu ihm hin geschaffen hat und zu Beziehungen untereinander. Die Angriffe bleiben, die werden wir unser ganzes Leben haben. Aber wir werden resistent gegen Krisen. Versteht ihr den Unterschied? Es stürzt mich nicht in eine Krise. Es ist ungefähr so, wie wenn du zehn Würfel Zucker in den Bodensee reinschmeißt. Die zehn Würfel Zucker sind drin. Ändern die was an der Trinkwasserqualität? Nö, nee, ich kann Stuttgart trotzdem noch mit Trinkwasser versorgen. Das ändert überhaupt gar nichts. Wisst ihr, und wenn wir uns anschließen an die Liebe Gottes, wenn die Liebe Gottes in uns ist als ein riesiger See, wenn wir erfüllt sind, überfließend erfüllt sind von der Liebe Gottes, dann können die Angriffe kommen. Und sie werden kommen, aber sie werden uns nicht in eine Krise stürzen. Versteht ihr? Und das ist mein Wunsch für jeden von uns heute Morgen. Hey, dass wir krisenresistent werden, krisenfest werden. Schau mal, ich habe euch etwas mitgebracht. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal was von der Rose von Jericho gehört. Gerda, das ist deine Rose von Jericho, wenn die Rose, also eine Wüstenblume ist das in Saudi-Arabien, in Israel, äh, Irak, überall wo es Wüste gibt, da gibt es auch Rosen von Jericho und die hat eine ganz äh, eine besondere Eigenart, die Rose von Jericho. Wenn sie abgeschnitten ist von Wasserzufuhr, dann rollt sie sich zusammen, um ihre Samen, die sie in sich trägt, zu schützen. Und so kann die Rose von Jericho viele Jahre, Jahrzehnte überleben. Die sieht dann so aus. Magst ich du mal durchgehen lassen? <lacht> Guck mal. Und das ist auch eine Rose von Jericho. Wenn die Rose von Jericho mit Wasser in Verbindung kommt, dann beginnt sie zu leben. Sie entfaltet sich. Und gibt ihre Samen frei. Du hast heute zwei Möglichkeiten, von hier zu gehen. Als Mauernbauer, als die Rose von Jericho, die abgeschnitten ist von jeglicher Wasserzufuhr. Oder du kannst sagen, Gott, ich lasse mich, lass mich auf dein Angebot ein. Ich öffne mich auch auf das Risiko hin, dass ich immer wieder verletzt wurde und angegriffen wurde, aber mit dir in mir, angeschlossen an die Quelle des Lebens, das Wasser des Lebens in uns, Jesus in uns und wir in Jesus, also auch um uns herum, das ist es wert, oder? Welche Blume möchtest du haben? Die zusammengerollte oder diese hier, kannst du übrigens kaufen, kostet 9,90 Euro bei Amazon. Hartwig, die ist etwas feucht unten, sonst würde sie sich ja zusammenrollen. Aber man muss sie schon 14 Tage trocknen. also. Und dann kannst du sie in den Schrank stellen und äh, dort aufbewahren. Liebe Freunde, das ist Gottes Angebot an uns heute Morgen. Wollen wir die Liebe Gottes annehmen und wollen wir uns anschließen an ihn, die Quelle des Lebens? Du kannst heute eine Entscheidung treffen und ja, ich möchte dich ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Wir haben jetzt Abendmahl miteinander. Mensch, was könnte schöner sein, als der 7. August 2022 zu sagen... Da, beim Abendmahl, habe ich mich entschieden, Jesus in mein Leben hineinzulassen. Oder ich habe mich entschieden, meine Mauern abreißen zu lassen und mich füllen lassen von der Liebe Jesus. Auf dass wir allen Angriffen, die wir in unserem Leben ausgesetzt sind, dass wir alle Angriffe mit der Souveränität Gottes abwehren können dass wir krisenfest sind, dass keine Krise uns übermannen kann. Das wäre doch gut. 7. August 2022. Wenn du das haben möchtest, so der Leitungskreis ist hier, dann treffe diese Entscheidung jetzt oder während des Abendmahls und dann darfst du vorkommen. Wir nutzen die Zeit des Abendmahls und dann sind Leute hier, die mit dir beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns nicht einfach irgendwelchen Angriffen überlässt, sondern dass du den Unterschied machst. Jesus, du bist Souveränität, weil du Liebe bist. Jesus, du bist Liebe und du möchtest uns mit deiner Liebe füllen. Dass wenn Angriffe kommen, dass sie uns nichts ausmachen, dass wir sie abwehren können in deinem Leben. Namen und das ist so gut. Jesus, danke, dass du uns ermutigst und danke, dass du uns zu ermutiger machen möchtest in unserer Gesellschaft, dass wir stehen und Licht und Salz sein können für dich, für dein Reich, für gute, gesunde, tragfähige Beziehungen untereinander. Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist und dass wir in deiner Liebe schwimmen, baden können, dass wir uns austoben können in deiner Liebe und dass diese Quelle, dass sie nie zur Kloake wird, sondern dass deine Liebe immer wieder nachfließt, dass wir immer frisches Wasser des Lebens in uns und um uns herum haben. Ich danke dir so sehr. Amen.